0: Olá, gente boa, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e da do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Jairo, eu sou um pastor batista na cidade do Rio de Janeiro, e estamos aqui nesta caminhada falando sobre um Deus muito humano. Estou, de fato, tentando com vocês construir um discurso e avaliar a realidade da encarnação de Jesus Cristo, aquilo que alguns teólogos vão chamar de estado de humilhação, quando Jesus assume a forma de servo e, semelhante aos homens, é fiel até a morte, morte de cruz. E eu... Tendo a, a, a falar sobre diversas coisas, confesso que esse é um tema que muito me toca, hoje eu falaria sobre a diferença entre o Jesus histórico e o Jesus teológico, ou para ser mais fiel ao que estamos falando, a diferença do Jesus teológico para o Jesus histórico. A nossa ênfase a fim de discursão é exatamente no Jesus histórico, o Jesus muito humano, o Deus muito humano. Mas hoje amanheci e fui ler as escrituras e me deparo com algumas questões e a principal delas é o fato de Jesus ou da Bíblia expressar por três vezes nas escrituras que Jesus chorou. Olha, são textos que talvez você já tenha ouvido na sua vida, pregações variadas sobre ele. São textos que talvez sejam de muito conhecimento, mas que pode de repente nos, nos apontar algumas questões sobre a humanidade de Jesus e sobre sua identificação. Eu acho que as lágrimas de Jesus expressam Tipos de identificação dele com os seres humanos. Claro que, deixo claro aqui, não acredito que Jesus tenha chorado apenas três vezes, mas a ênfase textual às lágrimas. Vocês vão de convir comigo que quando alguém escreve um texto, o primeiro texto escrito sobre Jesus Cristo, é de mais ou menos 30 anos pós-morte de Jesus Cristo. Se é fiel a maioria das informações que temos, que Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito, e vai inclusive ser base para Mateus e Lucas, e somente João que vai destoar, não usando como base o evangelho de Marcos. Mas isso pouco importa. Pouco importa. Pode ser até que não seja isso. Mas o fato é que, 30 anos depois, alguém escrevendo com a sua caneta, com a sua pena, sobre uma pessoa, enfatiza suas lágrimas. Então, é, temos de perceber a importância que aquele fenômeno teve na memória de quem escreveu. Isso tem significado. Então, eu trago para gente aqui três momentos em que Jesus chorou, mostrando sua absoluta humanidade e identificação conosco. primeira passagem muito conhecida do choro de Jesus é a passagem do Lázaro, Lázaro morto, quatro dias, a história toda, Jesus chega lá, tira uma pedra, Jesus vê aquele, e Jesus chorou. Jesus chorou. Alguns vão, vão, vão argumentar que ele chorou por ver a tristeza dos outros, porque ele chorou por causa disso ou por causa daquilo. Ou Jesus, ah, Jesus não teria chorado por causa de Lázaro, porque ele ressuscitaria Lázaro. Bem, essas discussões são pormenores que, para mim, não têm significado. Qual é o significado do choro de Jesus no túmulo de Lázaro, ainda não ressuscitado? A identificação como uma família de amigos, a identificação com Lázaro. Podemos ver, por exemplo, nesse texto de João 11, quando Jesus chora, é, a descrição que o autor faz, João, é, preste atenção, as pessoas olharam e disseram, verdadeiramente Jesus amava o Lázaro então a percepção local do fato de Jesus chorar é a identificação de Lázaro de Jesus com Lázaro com a família de Lázaro um amor humano de amigo de pessoa próxima esse é o tipo de sentimento que eu quero elencar como importante para nós pensarmos Jesus chorou se identificando com pessoas que choram e que sofrem pela morte de um ente querido. Jesus chorou por causa de um amigo morto. A segunda passagem que eu quero destacar é em Lucas 19, 41, que aparentemente Jesus olha para Jerusalém, ou aparentemente Jesus está próximo de Jerusalém, alguns Inclusive, quem vai a Israel diz que existe um lugar onde a tradição diz que Jesus teria chorado. É, Jesus olha para a cidade de Jerusalém Jesus chora sobre Jerusalém. E diz, Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas. Quantas vezes eu quis vos ajuntar como faz a galinha com seus pintinhos debaixo das suas asas? Isso é significativo, é simbólico, Jesus chorando por uma coletividade, por uma cidade. Quando eu digo cidade, eu estou falando pelo é, conglomerado de ações e reações políticas, etc, 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 etc. Sociais que existem numa cidade. Jesus percebe o quanto aquilo tudo e aquela estrutura toda estava para quem da vontade do Pai. Assim como as nossas cidades, Jesus chorou por se identificar com problemas que são problemas sociais, políticos, religiosos. Não que Jesus fosse um líder somente político, um líder religioso, mas Jesus chora por perceber como essa estrutura toda está longe do Pai. Longe da missão, da missão de Deus, da Missio Dei. Longe, longe, longe. Jesus chorou por isso. A terceira referência às lágrimas de Jesus, elas são dadas mais claramente em Hebreus, capítulo 5, versículos de 7 a versículo 9, quando diz lá que Jesus... É, durante sua vida mortal apresentou pedidos e súplicas com clamores e lágrimas aquele que poderia livrá-lo da morte alguns fazem referência ao Getsemane que Jesus, que essa seria uma referência ao Getsemane, o jardim onde Jesus havia chorado dizendo, pai se for possível, passa de mim esse cálice não tenho dúvidas de que Jesus tenha chorado ali e se ali Jesus chorou, um comentarista vai dizer que o significado do choro daquela hora não tem a ver necessariamente com o medo da morte, nem sempre com o tipo de morte, mas também traz no seu bojo uma expressão que dá conta dos aspectos dessa morte. Ou seja, Jesus iria estava se identificando com o ser humano, identificando com os nossos pecados, isso levaria à solidão, a ponto de clamar, Pai meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E seria isso um fator motivador da dor de Jesus. A dor de Jesus não era tanto a dor física, mas era a dor psíquica, psicológica e espiritual. Olha que coisa interessante, Jesus chorou, diz Hebreus, durante sua vida mortal. E ele, de fato, de fato, foi alguém que chorou no Getsemane. Eu, eu, eu digo aqui e saliento que Jesus tenha sido talvez um ser humano de muitas lágrimas. De muitas lágrimas. Mas acho que esses três elementos, ou melhor, esses três momentos expressam para gente o quanto devamos nos identificar com quem sofre, na figura de Lázaro, um amigo, uma família, com a dor do outro. Estamos vivendo uma pandemia onde ontem mais de mil mortos, enfim. A dor deles deve ser também a nossa dor e a nossa lágrima. Devemos nos identificar com os problemas da cidade, com o afastamento do projeto de uma cidade de Deus. E a nossa missão é tentar juntar todo mundo como faz a galinha com seus pintinhos em torno do evangelho e do reino de Deus. E a gente percebe que é impossível fazê-lo. E isso nos causa dor e lágrimas. E devemos chorar, sim, também por esta questão que é uma questão que pode ter um significado profundo. Chorar por causa da dor, digamos, de uma solidão de Deus. Essa é a dor humana. A ausência de Deus. Alguns vão até, inclusive, dizer que o pecado é a ausência de Deus. Chorar. Chorar porque... É duro para a gente perceber que em determinados ambientes falta Deus, falta Sua presença curadora, abençoadora, libertadora. Chorar por causa de pessoas, da dor do outro, chorar por causa de cidades e chorar por causa da essência humana, do pecado. Chorar porque a cruz é o caminho que nos afasta de Deus mas é o caminho de fato que, que paradoxalmente nos aproxima de Deus deixo essa palavra para você e espero que a gente volte amanhã e espero que sirva para edificar os nossos corações no Cristo um Deus muito humano